0: Quit.
1: Spider-Man,
2: Spider-Man. Fala galera do meu coração, senhoras e pessoas com relógio, bem-vindos ao próximo episódio podcast do amor que é o Rage
3: Quit. Você, é que essa cara é você não sacou o que ele falou? Você escutou? Sen- senhoras e homens de óculos? Não, senhoras e, e pessoas sem relógio. E daí? 100
1: horas. Nossa! <risos> eu queria acreditar que não era isso. Era isso. <risos> Puta que pariu.
2: E é assim que eu começo. Eu, o trião de vocês de hoje, Gustavo. <risos> não, acabou. Acabou o podcast, acabou, galera. A Volta é isso. <risos> A gente só vai é isso mesmo. Tá. E aqui eu vou começar pelo lado que importa, que é na minha esquerda, com o meu Peter Parker Barbudo, que se formou na... em direito. É o Amaral.
3: Ele Helena nos formou. Ô, oh, mano. Que <risos> chato. Mais emocional, B.
1: Cala a boca você <risos> também, velho.
2: Caralho. É mais material do Amaral.
1: Nossa, cara. Da, da, lentamente as pessoas vão montando o quebra-cabeça da minha vida nessa porra. Senhoras e senhores do Júri Saravá.
2: A minha outra esquerda, temos aqui o Chihuahua do Bairro do Limão. É o Tchelo.
3: Nossa, cara, o bairro do Limão é bem longe de onde eu moro Mas eu quero dizer que onde eu moro hoje Eu fui comprar uma máscara de Homem-Aranha para Amaral, né Daí onde eu fui pegar a máscara de Homem-Aranha A máscara, na verdade, estava numa barraquinha Mas ela estava num manequim E quando o cara tirou a máscara da cabeça do manequim Maluco, aquilo era Chernobyl <risos> Manequim? Manequim Não, Aquele isso. manequim vai aterrorizar os meus sonhos hoje É sério ele, ele, vai te, ele vai te caçar durante
2: a noite. Vai caçar, tipo, ele vai me caçar, ele
3: vai me caçar. Eu vou acordar e ele vai estar tá lá, tipo, na porta do meu banheiro, assim, parado, com aquela cara distorcida, de maneira. Devolva a máscara ou ah. sofra a maldição. Ele é o fantasma Caralho! Da ópera.
2: <risos> quem pegou
1: essa
3: referência, porra. Viu o episódio 2.
2: E a minha direita, mano, hoje eu, eu preciso fazer uma revelação, velho. Hoje eu tava pensando assim, se eu fosse o um personagem de Dragon Ball, quem que eu seria? E lembrando que o Estevão é o nosso curirim, acho que nada me daria mais prazer do que ser o Freeza, naquele dia que o Freeza estourou o curirim. Explodiu ele. Não!
3: Ah! Gustavo, você é o iante. Não, velho! Eu ia você... falar exatamente isso. Gustavo é o iante, mano. Não, oh, vai se fuder. <risos> não, não. Xinga a mãe do cara, mas não chama ele de iante, <risos> velho. Tem um cara
2: que eu não sou o iante, velho. Você é o iante, Gustavo. Não sou, é... velho.
3: Não. não. Ele perde a buma pro Vegeta. <risos>
2: Que escroto, velho. (risos) Que bumas eu perdi por aqui, Medita.
3: Ah, cara, não vamos expor você que nem a gente expõe o Amaral aqui. É sacanagem. Ah,
1: tá. É, o Amaral pode.
2: (risos) Mano, se eu sou alguém do Dragon Ball, eu
3: sou o Gohan. Começo de conversa.
2: Ah! <risos> Começo de conversa.
3: Ah, tá bom, vamos voltar pra
2: pauta. Todo aqui, mundo pessoal. quer
0: ser o Gohan.
3: <risos>
2: Enfim, o primeiro, antes de ficar lá do episódio, vamos falar o seguinte. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba no Instagram, Ragequit em todos os outros caminhos possíveis que você encontrar na sua vida, inclusive Spotify. Recadinho número 2, não se esqueçam de dar sempre um feedback pra gente, pelo Direct, falando pra gente, tá legal, tá ruim, tá bonito, tá feio, a gente não quer mais a participação do Estevam, o que vocês quiserem falar pra gente, solta a bola pra gente. Que o Yantia não tem que ter voz,
0: então Curi... começa aí, silêncio Curirin você já febão. morreu quantas
2: vezes? Curirin, irmão. É, Curirin
0: velho, ah, se liga, você homem. Você tá... que... tem a altura do Causer, irmão. que é o. Nossa, ele é bota uhum. é ah, né? o Tchau. Tchau, Ah, O caos <King> é o quem
2: é? Caos. <risos> caos, o Causão do grupo.
1: Tchau! Tchau!
3: <risos>
2: <risos> Recadinho número 3. Hoje, pra quem não sacou até hoje, por que, que o nome do episódio é Raid Quit, vai ficar muito claro. Vai ficar yes. extremamente claro. Com 60% de culpa minha, o resto de culpa do Estevan e do Amaral, mas muito minha, porque eu perco o controle.
3: Posso fazer uma introdução sobre isso? <risos> Fica à vontade. Editor, bota a musiquinha do John Cena aí. Do lado direito. (risos) Pesando. Quantos quilos você pesa? 85. 85 quilos. Um mexicano.
2: El Esteban. Do outro lado, somando 240 quilos, todos os outros membros do podcast.
3: É basicamente isso.
1: É é, é literalmente isso. A gente já selou a sala, avisamos avisamos o pessoal da gravação que, ó, se espirrar sangue na janela, não tem problema, tá bom. Hoje vai ter treta,
0: hoje vai ter verdades que não podem deixar de ser faladas. Aguardem. Ai, meu
3: Deus do céu. de 14 segundos. É. E tem mais um
0: recadinho aí, que toda quarta-feira a gente tem episódio de novo, de manhã. Se você não sacou isso ainda, você é um péssimo ouvinte.
1: Pessoal, lá no Spotify, quando vocês forem procurar, coloque Rage Espaço Kit, tá bom? Rage Espaço Kit. Por que você colocar Rage Kit? Tudo junto é uma banda escocesa de metal melódico. <risos> é. <risos> de droga. É, pois é. Vamos fazer um crossover um dia. vai <risos> fazer episódio em escocês. <risos> Melodias. Se
2: comunique, não tem problema, a gente não vai te expor.
3: Tá bom, Só alto. se você
2: for o Amaral ou algum parente dele.
3: <risos> Nenhum... <risos> é exatamente. verdade, os parentes do Amaral vão ser expostos. Não. Eventualmente. <risos> não vão, não.
2: O tema de hoje tem a ver com escalar paredes, soltar teias, gritar que nem um doidinho quando você morre e pega um, um outro latino pra te substituir.
3: E a máscara amaldiçoada na cara do manequim de Chernobyl.
2: <risos> Isso tudo no episódio de hoje. Estamos falando de Homem-Aranha. Ele tá perto de casa essa vez ou ele tá longe? Longe de casa! O ator tava perto de casa, porque o Tom Holland é britânico. E ele tava na, em Londres. Ele tava perto de casa, mas. Oh, you're made. Oh, you're a mate? British boy. Oh, boy.
3: Enfim.
1: <risos> é. A... Descontentamento resume a minha interação em relação a esses cotaques britânicos.
3: <risos> <risos> Would you like a cup of tea, my friend Pedro?
1: <risos> e agora que eu falei. <risos> <your> bloody bastard. <risos> eu alonguei o meu sofrimento. <risos> Com certeza. <risos> <risos>
3: you're so
2: bloody silencio. bastard. Esse filme se passa logo depois do. Ultimato,
1: em que rolou os blips, que o Cello não sabia até hoje. Eu que descobri que hoje que era um blip. Bom, sendo depois do Ultimato, pessoal, se você não assistiu Ultimato ou não assistiu o último filme do Spider-Man, Spider-Man. É, como Far é que from é? Homecoming. Far From Home. Não, Homecoming ah, é, o primeiro, é o primeiro. Far From Home. Não para aí, calma. Pausa o seu Spotify. <risos> vai lá no cineminha, como Assiste o cinco 5
2: horas de cinema, é, que...
1: <risos> Chama alguém que você consegue suportar por bastante tempo
3: e assista... tipo com o Amaral que me chama sempre. Oh. É porque eu sinto lugar
1: separado, né, longe é. de você, foda-se. <risos> Isso é um
3: bromance.
1: É não. É. E aproveite
3: que também nos Vingadores Ultimato já saiu a versão com as novas cenas não, que eles não, fizeram. Ainda não, No Brasil
0: vai sair, nos outros países já saiu.
3: Eles vão soltar já já uma nova versão de Vingadores Ultimato com mais horas de filme como se 3 horas e 20, mais não fora não, mais alguns
1: segundos e a gente vai pagar mais a ingresso. Minutos. É, mas alguns segundos. E duas segundos cenas e pós-créditos. Você nas pós-créditos?
3: Só então, por quê? Porque eles querem passar a Avatar. <risos> eu acho justíssimo. <risos>
1: não há nenhum mal nisso. Eu, um... eu, eu, vou,
3: eu... Vou, eu, vou, eu vou colaborar. Cara, eu não entendo. As pessoas estão <risos> putas com essa história.
1: Não vai! Não vai Caraca, não vai! Você não gosta. Você não quer ver. Você não quer pagar. Não vai. Isso vai ser no YouTube cinco horas depois. Já tem no YouTube. Mas, Mas é a mesma é coisa que coisa com o, o DLC. Caralho. Se
0: você não quer jogar, não paga.
1: É. Ah, revoltado, só pra passar o Avatar. É.
0: Não, não. E o Sim. Avatar fez a mesma coisa. O Avatar depois voltou pro cinema pra ganhar mais dinheiro. Não, o então... Avatar ficou no
1: cinema muito tempo. Tá Sim. bom que tinha o um 3D como muleta. Mas, pô, qual o problema? Você não quer ir? Não vai. Eu vou, foda-se. Umas três vezes ainda. Eu também vou. <risos> pra cada cena nova, eu vou.
2: Vai, Vingadores. <risos> então já era, velho. Bom, como é o primeiro filme que se passa depois de Ultimato, então, digamos que t- tá todo mundo meio cansado, inclusive o Peter, e o motivo desse filme acontecer é ele quer tirar umas férias. Ele quer tirar umas férias, ele quer viajar, ele quer fazer amorzinho gostoso com a Mary Jane. <risos> apesar dele de ser uma criança de 16 anos. Não façam isso antes do casamento. Dando sequência, assim. qual é o motivo... <risos> Não, Tiago. Qual é o motivo do filme? Esse filme ele existe basicamente para introduzir o Peter, o nosso Homem-Aranha, como um herói que também consegue se virar e resolver os seus problemas sozinho. Exatamente por esse motivo que eles pensavam em colocar o novo Capitão América, antigo nosso Falcão, é, nesse filme para ajudar ele também. Mas ele não participou, porque eles falaram, não, a gente tem que mostrar que o Homem-Aranha consegue se virar sozinho. O Anthony Mackie ficou meio puto com isso, mas detalhes, né, velho? Você só não recebeu dinheiro, mas acontece.
1: É, não sei se é bem o Homem-Aranha se virar sozinho. Não, mas é também... eles falaram que era isso mesmo. Era não, não, não. pra ele mostrar que ele consegue Eu não tô, questio... Eu não tô questionando, calma. Reclama mano. Kevin Feige! Tô deixando isso mais claro. A gente, <risos> eles queriam mostrar o Homem-Aranha como um personagem sozinho, sem o um amparo, porque mesmo quando o Homem-Aranha veio às telas do cinema, ele veio... Introduzido, de é, ele é introduzido pelo Robert Downey Jr. ali, bonitão. No filme dele, Robert Downey Jr. tá no filme. E ajuda ele é, a resolver problemas. É, o universo do Iron Man tá... Assim, o universo Marvel como um todo, mas o universo do, do Iron Man tá muito presente, tá muito presente. Até é, demais. Há é, quem diga até demais. A gente vai entrar nesse ponto. E esse filme, teoricamente, não. Teoria, é, ia mostrar o cara se virando e apanhando. O Homem-Aranha só apanha. Esse era o momento dele brilhar.
2: Ah, e mostrar que será que ele vai ser o novo Tony Stark? Será que não vai ser? Será que ele vai ser um Homem-Aranha bostão que nem o Estrela que aquele é seja pra sempre? Irmão, oh, você tá me provocando. Eu não começou cê ainda, velho. Você
0: tá me provocando? Ah. Eu já vou começar a soltar ah. os jabs de direita, Ah, velho. então libera o Jeff de direita. O Homem-Aranha, como personagem da Marvel, historicamente... Você é canhoto, por acaso? Sou. É muito maior tá. do que o Homem de Ferro. Hum. Entendeu? Eu vou queimar alguma, uma largada aqui, porque o Gustavo tá se gabando, tá começando Tô a querer esfregar. gabando esprigar. do quê? Ah, do filme, do Homem-Aranha, que é um filme legal. Tô capando, que... não ganhei dinheiro pra isso. Cara, eu acho que eles colocam muito a sombra do Homem de Ferro em cima do Homem-Aranha, eu acho que eles deixam de seguir e queimam largada em vários aspectos do universo do Homem-Aranha pra entregar um filme legal. O filme é muito bom, eu gostei, eu me diverti bastante vendo. Só que tem vários aspectos do universo do Aranha que eles adaptaram de uma forma... É, como eu posso explicar? Ah, tá, tem a ver com o MCU, ok. Só que sem respeitar muita coisa canônica dos quadrinhos, sem respeitar algumas origens do Peter, algumas nuances não ah, emo- de dele. Novo.
1: Cara, o Estevam é aquele fã que queria a cena do Tio Ben de novo. Queria, com, não, com, não, queria não, a variação não. de Com Grandes Poderes, não, não vem é Grandes verdade. Responsabilidades. Sabe o que eu queria? Você Por exemplo, merece o Homem-Aranha do filme 3 Dançando Jazz. <risos> E, verdade, você e você merece, merece
0: né? esse cara. Eu mereço, eu mereço. Eu mereço eu o mereço, eu mereço filme 2, que pra mim é o ápice assim, Não, de todos os filmes é do Homem-Aranha. É é o que mais se aproximou aos quadrinhos fazendo uma adaptação aos cinemas. Porque, óbvio, ouça o episódio 2, você não pode adaptar perfeitamente dos quadrinhos para os cinemas. Tem que fazer com Calma, o
3: 2 do, do Andrew Garfield
0: ou o 2 do... Não, do Tom, não, Maguire. Do Tom Maguire. É Maguire. Trilogia é original. Muito bom, é muito bom. O oh, 2 é o Andy Verde, não. Não, O 2 é o Dr. Octopus. Mas vai, eu, eu não quero brigar por enquanto. Continua Enfim. a pauta aí. Então
2: vamos vamo pegando aí por partes, porque daí você vai brigando por partes com a gente também. Parte 1 um do filme. Quais são os objetivos do Peter na viagem? Ele quer tirar essas férias não só porque tá cansado, mas também porque ele planejou todo o momento romântico com a Mary Jane. Quem assistiu o filme vai lembrar que ele também mencionou algumas vezes no avião o fato de ter acontecido o Bleep, que é o novo nome do stall do Thanos. É, isso acontece quando eles vão usar o Flash, por exemplo, que ele queria ficar bebendo champanhe no, no avião. E a gente tem também a apresentação do Brad, que é um japa que aparentemente... Ele não tava, então ele tem 21 anos, mas ele tá no segundo colegial, eu não entendi nada disso. É,
1: eu, mas... ficou, eu achei que ficou meio confuso, né? Eu acho... Sabe o que que é? Tipo não. assim, quem não estudou, foda-se, não, só ele, volta. Não, ele devia ser um moleque... Eu tô, eu tô com essa impressão, que ele era de uma série abaixo, de várias séries abaixo, que eles conheciam. E ele era zoado. Era um, era um nerdinho, pirralho. E aí, com quando ele com todo mundo volta do estalo... Eles, ele alcançou a molecada. Mano, entendeu? mas
2: pensa que ele teria que estar na quinta série e chegou lá e pode com a galera. Como é que a galera conhecia um moleque da quinta ah, série? O pessoal
1: mano? do. No meu
3: colégio, pelo menos. O pessoal do colégio Ah, ao... A galera
2: que a gente roubava lanche, verdade. Não, <risos> eu não roubava lanche.
3: A galera que eu o era a galera que eu o estor que é vendendo o cara tem tá Jugiu. Não, você, você era o estorquido, irmão. Não, eu não acho que da quinta série.
2: E aí a gente também tem uma pequena apresentação do mistério. Bom, a gente tem a primeira. Imp... Falando já do mistério, então a gente tem a primeira impressão dele no filme de que ele é. Um cara bom, um cara que chegou pra ajudar o Peter Não,
1: não, não, não desculpa Quem teve essa impressão do Mistério Não quem sabe não conhece os quadrinhos Não sabe quem não, é o tá Mistério Tá, beleza, mas assim Ou o desenho
2: Tá, quem não conhece hum. vê o maluco chegando Ajudando o Peter e fica, pô, Ou da hora Ou quem não
1: leu qualquer página de tipo <risos> porque, <risos> Qualquer mano, coisa da cultura pop É, porque tava Eles estavam com muita dificuldade De fazer publicidade desse filme, né Porque tá, o Mistério é um vilão do tipo, Todo mundo sabe disso <risos> Então, aí na hora de vender o filme Eles falaram não, agora é um o homem tem que lutar contra os elementais com a ajuda dele, o Mistério, um personagem cativante muito
0: misterioso. Ah,
1: yeah, yeah. Isso, <risos> só que, caralho, você tem que falar que o Mistério é um
0: vilão nos quadrinhos. Então, vou contextualizar um pouco a origem do Mistério nos quadrinhos. O Mistério nos quadrinhos já teve três alcunhas diferentes, a primeira delas sendo o próprio Quentin Beck, ele usa o mesmo nome, e ele é de 1964, só que tem uma... Pequena diferença em relação ao mistério do filme. O mistério dos quadrinhos dessa dessa gloriosa década de 60, ele é um especialista em efeitos visuais de filmes. Então, não daria para você adaptar isso de uma forma coerente para o cinema, certo? Não faz sentido um cara que entende de efeitos especiais virar um super vilão do Homem-Aranha e representar um risco real. Então, eles fizeram uma adaptação que ficou bem interessante, né? Não, que... ficou
1: bem... Eu acho que ficou muito cabível, cara. Nossa, é, bem... é ele tem
2: uma equipe junto dele, né? Pra Sim. não ficar só ele, senão também ia ficar meio jogado. E
1: eu acho a adaptação que envolve... De novo, MCU sendo MCU. O fato dele ser um ex-empregado do Tony Stark, achei isso muito legal. Sim. Porque é uma, faz sentido o mistério... Ah, ele tem uma tecnologia de holograma, uma tecnologia que já foi mostrada lá atrás... É, ele usa drones que estão em voga hoje em dia. Então, Qualquer
2: criança compra numa lojinha do Paraguai.
1: É, então é, ficou bem, bem orgânico assim. É, não deixa ser um filme, mas você fala, pô, é um herói. É um vilão. É um vilão com poder factível.
2: Sim, é, Sim. ele poderia existir. É aquele negócio que eu sempre levanto: pessoas que poderiam existir e seus poderes. O negócio dele é: ele nunca tava lá,
0: era só tipo ilusão. E. E é, é isso aí, o poder dele é não. ter tecnologia. Meu, ele o tem poder, um poder. o poder dele é opinião pública. Isso fica muito claro naquela cena pós-crédito, porque hum. em um mundo onde extraterrestres invadem a Terra à e à direita, o que, que é real, o que, que é verdade e o que não é? E ele brinca isso porque tá, faz total sentido para os dias de hoje, com todas as polêmicas de fake news e tudo mais, tem um contexto muito forte com o que está acontecendo atualmente. Até que ponto eu posso acreditar... Em elementais, por exemplo. Até que ponto eu não posso acreditar nisso, porque você tem um deus nórdico que desce a Terra. Sabe, a partir daí, não fica muito claro o que é verdade e o que é mentira. E ah, ele brinca com isso de uma forma muito boa. O próprio
2: Meia Arena levantou esse ponto, se eu não me engano, e ele fala, ah, o Thor era um negócio que eu estudava e, de repente, o Thor tá aqui do meu lado. Sim. Então, seria possível ter elementais, digamos é... Até porque a gente tem os gigantes de gelo, eles podem ser elemental de gelo. Então, I mean, né? Imi, Tamo aí.
1: É, é legal porque... Não, ele fala, ah... É, agora eu tô estudando... Os caras estão estudando ciência baseado nos Avengers, né?
3: É, sim. Tipo... <risos>
1: putz, Isso que, é muito bom. que doido, né? Imagina uma
2: questão de física. Você tem dois stories. Quantos de... Quantos de energia você consegue gerar? <risos> Imagina a física <risos> é, nas aulas é, hoje em dia lá no Mas MCU. é como
1: se os Avengers, eles já são... Perso- eles já são, vai... No mundo real, eles já são figuras pop e tudo. Mas no mundo em que eles existem, é como, sei lá, se o Leblon James...
3: É... Leblon, do Rio de Janeiro.
0: <risos> <risos> Tava demorando.
3: É verdade. Cara, é
1: como se o Leblon fosse, tipo... É... Super poderoso. Ele é. Mas de outro, <risos> de outro jeito. É... é uma figura muito... É uma figura pop, entendeu? Se ele salvasse vidas e não jogasse basquete, ia ser um Avenger.
0: É. Junto com o Romário.
1: Sim, junto com o Romário. Pode
0: ser o Hancock.
1: O Hancock. O, Hancock. <risos> o, o outro personagem que um dia a gente tem que fazer um podcast, é, caralho. Enfim,
2: e aí com... Já que agora o Bonitão aqui contextualizou quem que é o Mistério, <risos> eu quero levantar um debate. O Mistério, ele era uma pessoa verdadeiramente má ou o ambiente foi tornando ele mal? Sabe aquele negócio do... O homem nasce puro, a
1: sociedade corrompe Você ele. Sabe o que é de Maquiavel? Não, não. meu Deus Nossa do céu. Nossa <risos>
3: senhora! É um ah, lobo. O lobo!
1: O lobo. O, o, o bom, a teoria do Bom Selvagem é do Rousseau. O Rousseau. <risos> é, antes dele teve um cara chamado Hobbes que fala Lobes. o homem é o lobo do homem. <risos> o nosso lobo não entende nada de lobo. Nada. De, de lobo, de nada. <risos> ele não entende okay. nada de
2: lobo. Enfim, o que, que vocês acham? O Mistério era um cara mau ou a sociedade foi tornando ele mau porque a gente Tony Stark barf, assim, digamos assim?
0: Eu acho que todo desempregado no MCU é um potencial vilão, é, <risos> na moral. Esse o problema vários... é a falta de emprego.
1: <risos> ah, cara, desculpa, ele era mal, ele era mal mesmo, e assim, não é nem uma questão de ele era mal ou não, porque eu não acho que existem pessoas más ou ruins, eu, ou pessoas boas. Ele já era é sacana, ele... Ele simplesmente tinha um, um código de moral em que matar pra ele era justificável. Tá, mas que nem, antes ele, não, antes ele não, não levava
2: em consideração Atacar o Peter, por exemplo Daí, daí quando ele viu que virou uma porque ameaça Ele viu que é, mas
3: é. esse é ponto Tipo, ele não é nem questão de compaixão Era só uma questão de tipo, cara, beleza eu Tenho um relacionamento com esse moleque Porque ele me ajudou Sei lá, vou ser minimamente grato, sabe? Tá, mas
2: antes disso, por exemplo Na época do Tony Stark Antes dele ver que o projeto dele virou barf, por exemplo Ele já era um cara ruim, ele já queria Não dá Acabar saber, com o né? Tony Stark Então, novo, viu? Não dá
3: pra saber, cara Só que, porra Só que se você pensar, cara Um cara pra mim, um cara Que... Beleza, teve o projeto da vida dele e se tornou Barf, um cara que depois arma um plano inteiro, sacrifica milhões de vidas e já tem essa ideia que é, cara, bem psicopática de, tipo, porra, criar uma nova realidade e se tornar o, o novo herói do mundo, novo símbolo de justiça, fazendo isso tudo ser falso, cara, o cara é bem fucked up da cabeça, velho. É, não, ele é
1: um megalomaníaco, é. mas assim... Da mesma forma que a gente falou no episódio do Batman que ah, o, o Batman é um megalomaníaco que tem um senso de moral que nós aceitamos, ele é um megalomaníaco que tem um senso moral que a gente não aceita. Ele... Ele não queria matar o Peter, ele se identificou... Ele gostou do Peter não só porque ele ajudou, mas porque ele se identificou no Peter. Ele viu, pô, um cara inteligente... Mal aproveitado. Mal aproveitado, que tá tentando... Pô, ele ficou... Ele até tem umas horas... O cara é um moleque, ele só quer... Ele E ele até fala, pô, esse moleque, ele só quer curtir a, na... a namoradinha dele do colégio. Eu ainda tô ajudando ele. E quando ele fala, putz, agora o Peter sabe, ele pode botar a boca no trombone e me fuder, aí eu vou matar... Vou tenho que matar o cara e tenho que matar todo mundo que ele contou. Ele simplesmente tem esse... essa regrinha que ele quebra. E ele é mentiroso, ele é desonesto. Veja que o que mais incomoda as pessoas, que, o que faz pra mim o, o mistério ser um vilão, não é o fato dele matar pessoas nem nada, é que ele é desonesto, ele tá criando uma ilusão. E ninguém gosta de ser enganado. Quando a gente vê um personagem que, né, tá roubando, tá usando as regras, tá enganando, a gente, pô, esse cara tá mentindo, não gosto dele porque ele é desonesto.
3: Mas próximo, uma coisa que eu achei é que aquele final, pra quem agora já que também a gente já tá na zona spoiler free, porque os alertas foram dados. Aparece o, o J.J.J., que é o mesmo J.J.J. da trilogia do Tobey Maguire. É J.J.
1: Simmons. Não, é um J.J. Ator. Simmons é o
3: ator. É.
1: E o personagem é o J.J. Jameson.
0: Cara, eu dei um grito quando eu vi que era o mesmo ator. Eu Sim, dei um meu. grito no cinema, eu fiquei muito feliz. É, eu então, o J.J. J. J.
3: Jameson, que é o do mesmo da primeira trilogia, ele... Pegam uns vídeos do mistério que né, você vê o carequinha tirando um pendrive lá do negócio. Sim. Daquele eu... pendrive já estava tudo armado caso o plano desse errado para expor o pro Homem-Aranha. Daí ele expõe: Eu vou te expor. E ele fala assim nas redes sociais: ah, O Homem-Aranha ele quer ser o um novo Homem de Ferro e ele quer ser um herói sozinho e ele ordenou me matar e blá, blá blá blá. E Daí rola um monte de coisa e tal. Ele fala que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Beleza, tipo, de que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Não é tão difícil reverter isso, na verdade. É, vamos. vamos... Não, não, é. é vamos guardar final, mas mas é bem
2: fácil de reverter, é uma das isso, coisas mano.
3: que eu mais fiquei puto eu acho que assim e essa mentira que os caras fizeram que o JJJ fez cara, também é uma parada fez muito não, fácil mano. de reverter que ele pegou mas é uma parada muito fácil de reverter também eu não achei um clímax tão grande assim Porra, mano. Eu achei do Nossa, caralho isso mano. muda
0: todo o universo do caralho, da Homem-Aranha um dos pilares falar que o Peter
3: Parker muda então, Só que falar que ele matou o mistério, não. Isso é completamente fácil de ser revertido. Não, ok,
0: o cara mas... O tava com
3: a, com a Edith mas lá. Mas você tipo, já ele colocou uma lupa em cima
0: do cara. Tudo que o Peter Parker fazer a partir de agora vai ser vigiado. Acabou a vida particular dele, tá ligado? E ah, eu, isso sempre foi um dos maiores e mais importantes pilares do Homem-Aranha, que é preciso manter minha identidade secreta para que todos que eu amo, já que ele já perdeu muita gente que ele amava, para que todos uhum. que eu ame não tenha nenhum tipo de perigo. E ele anda, isso é outra crítica que eu tenho, eu tô adiantando muitas vezes sem máscara. Eu entendo que você é ator, você precisa mostrar suas facetas, você precisa exibir seu rosto. Só que, cara, tem muitas vezes que ele poderia estar de máscara e ele tira em momentos que não fazem pra mim muito sentido. Ele desapega total O Aguari
3: e o Andrew Garfield Usavam bem mais a máscara Do que o
1: Ah, não Mas ele tira nos momentos, cara Isso é muito Porra Isso é muito nitpicking É muito Procurar pelo em ovo no filme, Não, não é Ele tirou
2: tirou a máscara Na hora que os caras falaram Que o Nick Fury virou pra ele e falou Não, pode tirar a máscara Tá de boa Todo mundo te conhece aqui
1: É, ele tirou (risos) Aí ele tirou em outras cenas, algumas cenas de ação Que ele ia falar com o cara Ele tirava Mas assim, ele tirou em duas cenas, eu acho. Quando ele vai falar com o
0: Mistério na final... Quando ele vê a Mary Jane antes. Ele tirou mais de uma vez, cara. Quando ele vê a Mary Jane antes? Sim, tem um momento que ele tá lá e ele tira a máscara. No finalzinho lá, pra beijar ela. Que ela chega com aquele negócio... Medieval, sabe? Aquela você maçã... Você é viu que medieval. ele pega de ponta cabeça e beijar de ponta cabeça? Ah, mas cara, não tinha... ele não vai pensar assim... Putz, talvez tenha uma pessoa com um celular... Não, mas isso é magia do cinema, Não, Em qualquer lugar que possa
1: Isso é magia do cinema, cara. Isso ah, sim, é... Ninguém falar tava falar lá. Não é não que existo. nem comunicador do Avengers... Eles têm comunicadores invisíveis mesmo,
3: mas é normal. Pensando, pensando, numa, pensando numa coisa agora sobre isso que você falou, assim... Ele poderia ter se preocupado com isso, mas eu acho que, cara, a última coisa que alguém gostaria... O último lugar que alguém gostaria de estar é naquela ponte, naquela é. hora. Exato. <risos> Mais
0: ou menos, sempre tem um neguinho Ô, tava filmando, rolando cara. um tiroteio lá, mano. Aquele árabe que bobão isso? lá, tava filmando o tempo todo, que ele era meio vlog, ele é meio vlog, Não, mas... Tava filme. em um outro Flash. lugar lá. O o isso, nossa... <risos> Esse Flash é horrível também, mas...
1: Ah, não, tadinho, cara. Eu fiquei tão triste com o Flash, velho.
0: Como que ele vira um homem de água? Pô, no final ali Uma que... De água. Isso ele é triste. Chega, ele
1: chega no aeroporto e fala, pô... Alfred. A mamãe não veio. A mamãe não, não veio. É Alfred. É, é o Alfred. Todo mordomo chama... Se você... Quando você vai lá no sindicato dos mordomos... Você vira seu Eu vim pegar o meu brevê de mordomo. Ah, parabéns. Você se chama Alfred. <risos> Toma o seu terno, você vai morrer nele. É isso. <risos> Aí ele vai lá pro filho, pro Alfred e fala, ah, a mamãe não veio, né? Ela, não, não pôde vir. Pô, aquilo dá uma dor no coração. Tadinho, mano.
0: Ó, tem mais uma coisa que eu queria falar do mistério, que é a roupa. Eu achei maravilhosa. O animal, coirada, né? a roupa
1: dele. Puta
2: coirada. merda.
0: Que é da, eu acho que é uma das melhores adaptações de quadrinho em sentido de figurino pros cinemas. Porque, cara, aquela, aquele... Aquela roupa brilha de um jeito, tão <risos> maneiro, sabe? Sim, mano. Tão lúdico, eu adorei aquilo. E é
1: realmente uma mistura de... Parece misterioso, mas é tecnológico... É parece misterioso. É. Parece mágico, mas é tecnológico, né? <risos> e outra coisa que a gente tem que falar, do, do jump do... Tem uma hora que o mistério, no filme, ele muda, né? Que ele tá, tá tentando enganar você, e aí... Tem aquela cena que até é meio... Meio cascachada que o Peter sai e ele... Aê,
2: galera, conseguimos! <risos> Aí todo mundo... Aê, não sei o quê. Vamos quem.
1: beber! E essa, eu acho que o personagem dá um jump de qualidade tremendo. A partir do momento que ele não precisa mais enganar, porque todo mundo sabia que ele estava enganando... O primeiro momento que ele, ó, oh, eu sou mistério... Puta
3: do caralho. Eu não sabia que ele tava enganando. Eu não achava que ele tava enganando, sabia? Eu achava que ia acontecer alguma coisa no filme... Que ele ia ficar que ia do deixar, mal. Que ia deixar ah. ele puto com o Peter, alguma coisa assim. E aí, por isso que eu
2: levantei a pergunta. Será que ele era do mal? Porque não, nesse isso caso é
3: Não, <risos> mas <risos> o, era,
1: a, a performance do Jake Gyllenhaal dá um pulo, Nossa, cara. Nossa, sim. Porque ele, ele tá solto, ele pode fazer mais intensidade... E, ele, e ele, você vê que ele, ele, se, ele é um super vilão, de certa forma, né? Com aspas porque ele fica puto na primeira demonstração de incompetência dos subordinados ele aponta <risos> os drones para tipo, fala, oh, vocês vão morrer
2: vai <risos> <eu posso risos> em todo mundo <risos> é,
3: tipo e fica um personagem muito mais divertido muito mais da hora cara pois, eu gostei que... falar que o, o a animação lá que fizeram aquela parte toda gráfica que fizeram para a primeira luta do Nossa. Peter contra ele puta aquilo foi aquilo magia, é, que ela é quase o cara o...
0: Tem várias histórias que eles adaptaram frame por frame, tá aquilo ligado? Aquilo é quadrinho puro, cara. Nossa, aquilo é muito bom.
1: Ele e? acordando no globo de neve. Isso! Ah. Nossa, Levando lá em
0: Nova York. Mano, ele é sendo atropelado bem. pelo trem. Sim. Isso também. É, mas cara,
2: isso foi real. <risos> isso doeu. Não,
1: mas, cara, aquela, aquela sequência é do caralho, né, meu? Deles a, dele aparecendo e aí o mistério vai segurando e ele tá dentro da cabeça do mistério. e Nossa, cara, aquilo é... E quando acaba, você fala, tá, acabou, né? Tipo... Que o Nick Fury dá um tiro Man nas costas dele. Só quando o Nick Fury vira pra ele e fala, quem é que sabe? Eu falei, tá, é um mistério de novo. É. Porque, mas, puta, é muito bom, mano. Achei é do aí caralho. E o
2: trem leva o Homem-Aranha embora. E ele vai parar na Holanda. Na Holanda.
3: <risos> Com os torcedores lá, mano. Muito bom, Olha né? O é muito bom. Hello mate. <risos> na cadeia. <risos> Quando ele estoura o cadeado, os caras só fecham de novo, tá Eles são educados muito É muito, lado, é muito europeu,
2: né? Mano? É muito europeu. Tipo, não vou sair daqui, calma. Eu tô pagando aqui o um
1: momento. <risos> e é da hora porque ele vira... Ah, pô, vocês falam inglês muito bem. É, ah, nós somos holandeses. Tipo, ó, <risos> óbvio que a gente fala inglês muito bem. <risos> Caralho. Imagina se ele acorda numa prisão no Leblon. E aí, coquei, (risos) Spider-Man
2: E aí ele ia falar, tipo Ô, eu preciso sair daqui Bora, caralho, leva o geral embora, mano
1: Não, ele ia estourar aquilo lá Eles iam botar ele de refém e fazer ele abrir todas
2: as outras (risos) células, tá ligado? Nossa, certeza O comando vermelho vermelho ia
3: levar Ele era o
0: Night Monkey Ele era
2: o Night Monkey (risos) Mano, que nome, velho. Ficou muito que bom por favor.
0: Ficou da hora. Merda, mano. Mas a atuação do Jake, então, entregou muito. Sim, foi um dos melhores da vilões hora. do Homem-Aranha, na moral. Sim, eu gostei muito. Ele mandou
3: muito bem, cara. Muito, 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 muito bem. E até no final, cara. No final... E é, é muito da hora. Eu achei muito legal que eles chamam de Peter Tingle. É que, assim, pra mim... <risos> o ponto alto do filme é aquela parte que tava sempre meio escondidinha... Que é a relação do rap com a tia dele, cara. Pô, Nossa, Eu tava amando hora. isso, velho. Eu tava amando. Eu tava e daí engraçado. a conclusão que é quando, tipo, bom. o rap toma um fora, mano. É muito fios, tá ligado? Não, não é que ele
1: toma um fora. Eles estão em descompasso, né? É, exato. Ele... são um fora.
0: são fora.
2: Eu ia levantar essa discussão depois, mas, cara, quem nunca esteve no papel do rap, velho? Você fala assim, não... Ah, a gente tá saindo. Ah, não, foi só um caso de verão, acabou. Não, mas a gente ia namorar, não ia. Não,
1: velho, você tá louco? <risos> não, é, eu acho que é o um fora. Eu, eu acho que a tia Mei tá. Não deu fora nele. Ela
2: colocou ele no lugar dele.
1: A gente não sabe se ela. Se, a gente não sabe se ela criou uma expectativa no rap desmedida. Às vezes o rap pirou. O é heavy.
0: óbvio, olha essa tia May, irmão.
1: Não, mas às vezes é. ele surtou. Ele ficou olhando as atitudes dela e falou... Nossa, velho, claramente ela tá muito afia, a gente vai casar e ter filhos, outros spider man não sei o quê. <risos> não, véio, ela pode ser simplesmente a tá curtindo o lance e ele puto lá. Não sei, não, eu não sim. acho. Isso não fora. Isso é, foi uma, um alinhamento de expectativas. Foi um tapa na cara. Ele, ela colocou ele num
3: lugar.
0: É, sim.
3: Ele sempre vai... E é engraçado que o Peter sempre vai perguntando e perguntando, e daí o, <risos> o Rap vai voltando, até que uma hora que o Rap vira e fala... Ah, você se ativou já e cê, É, porque eu fiquei sabendo que você perdeu o seu Peter Tingle. Ele fala, como é que você sabe que o nome disso é Peter Tingle? <risos>
1: hey, hey, gotta go, gotta go.
2: <risos> Mas falando do Peter, a parte 2 é a ascensão de Peter. Olha ah, que nome bonito. É, porque assim, a- acontecem algumas coisas no meio do filme que pode não parecer, mas foram importantes. Então, por exemplo, quando acontece tudo aquilo, já com o mistério, ele entrega a Edith, né, o nome do óculos, e... Judite, e aí, ele resolve...
3: Judite, Judite. Judite! E aí, ele resolve... Ele outro tem que ser Judite.
1: Não fode comigo, Judite. <risos> tudo
2: bem? Judite é você de novo, ô E ele resolve chamar a para pra dar uma volta. Isso é, que ele não é um pulo de coragem que ele dá, porque ele não tinha coragem de fazer muita coisa, ele não tinha fazer nada. Ele tava se sentindo muito pra baixo. E aí esse primeiro passo dele de chamar a Mary Jane pra sair foi o que foi gerando mais coragem nele pra ele ir fazendo as coisas que ele fez no decorrer do filme. E tudo aconteceu naquele momento, então, porque ele foi, ele trocou ideia com ela, chamou ela pra sair, eles foram dar uma volta, aí descobriram lá o drone que tava preso, descobriram que era um holograma, foi aí que ficou todo mundo em perigo, Peter, a, a própria Mary Jane, foi aí que começou a caçada, o Peter e a Mary Jane, e aí eu queria levantar um outro questionamento também. Se o Peter não tivesse começado a superar os medos dele ali, naquele momento, o filme teria tomado o rumo que tomou? Ele teria tido a coragem de, sei lá, na hora que ele começou a chorar com o rap, de não bater no Peter e falar: Não, velho, eu vou resolver isso. É,
3: meio óbvio, acho que ele teria morrido.
1: Teria morrido, né? Acabou a discussão, é isso aí. É é isso aí. (risos) Não, Não, cara, isso eu acho mais importante do que falar dessa ascensão do ponto de vista. Ah, ele com a Mary Jane. Não,
2: é, eu queria falar da da parte de coragem dele. É, assim... Ela, ela, beleza, ela tá lá.
1: Ele tá sentindo... Imagina, cara, imagina a pressão. E isso eu gosto muito quando o filme replica... Quando a, o enredo do filme replica a condição do filme. Um exemplo disso é o seguinte. Eu fico pensando na cena do... No Kylo Ren, que é o um novo vilão do Star Wars. Novo não, né? Porque, já, enfim, já faz tempo, pelo amor de Deus. Kylo Ren. Imagina os editor, os roteiristas do o J.J. Lá o pessoal se reunindo, falando... Puta, a gente tem que criar um vilão que vai... Que tem que viver as expectativas de ser o novo Darth Vader. Mas como que a gente vai fazer isso? Como Aí, imagina, eu consigo imaginar o cara tendo uma ideia e falando, e se a gente fizesse com que ele tenha que lidar com isso? Lidar com o fato de ser o novo Darth Vader. E a gente faz um cara super inseguro, olhando pra máscara, idolatrando o Darth Vader. Eu acho que eles fizeram a mesma coisa que esse filme. Eles chegaram à conclusão de, olha, a gente precisa de um novo bastião pro MCU. A gente precisa de uma nova cara pro MCU. E a gente não tem. Como que a gente faz isso? Pô, por que se a gente não põe isso no filme? O Tom Holland ou Peter Parker tá tentando ser a cara que o Robert Downey Jr. ou Iron Man Tony Stark foi. E isso é, eu acho muito bonito essa rima de realidade, a gente não tem mais o autor, a gente tem que contar com esse ator, com o enredo. A gente não tem mais esse herói, a gente tem que contar com esse herói. E é legal, porque o personagem fica frágil e é, pra mim isso dialoga muito com a essência do Homem-Aranha, né? que é um cara que tem que lidar com B.O.s, com problemas. Eu sei que o Steven vai discordar que ele não tem que lidar com problemas cotidianos,
0: mas, enfim... Não, não, ele, ele tem que lidar é, com problemas ele... cotidianos. Não, não, acho não, não, Steven, não, eu acho
3: que o Steven se... vai discordar de coisas diferentes. Meu, Tchelo Tingle tá falando aqui. Agora.
2: <risos> não, 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 digo... Ele vai discordar só da parte que você falou de que é um Homem-Aranha legal e que é bonito.
0: Não, não, eu, eu concordo com os comentários do Amaral. Mas eu... você gosta desse Peter? Cara... Eu tem hmm. alguns problemas, hmm. mas no geral ele é um begun. ele é um bom Peter Parker, sim. Eu só tenho alguns problemas, por exemplo, que o, o que o Amaral disse faz total sentido, porque no MCU você já não tem os maiores heróis que são Capitão América e Homem de Ferro, e você precisa encontrar alguém que substitua o Thor. Quem tem uma marca relevante o suficiente para fazer isso? É o Thor? Zero. Não. <risos> ele tá no As Guardians of the Galaxy. Não. Não o quê? Não, não, eu não quero que seja esse o título, pelo amor
3: <risos> de
1: Deus. Oh, tem que muito ser não. As guardiões <risos> of the galaxy. Eu gosto
3: muito de Guardiões da Galáxia. Não as o Guardians Thor. of the Galaxy. Não, não
1: põe o Thor lá tanto, vai. <risos> o Thor,
3: <risos> Thor vai ser muito relevante. Não vai virar um filme
1: do, filme. Do <risos> um filme do Thor, eu não quero um filme do Thor. Eu quero o um filme da Gamora,
0: do Drax, do Groot, do Rocket, Dracoon, da J- James Gunn voltou, ele não vai cagar. Espera. Confio em James Gunn. Eu gosto do Tom Holland, eu acho que ele tem... Alguns momentos que são maravilhosos como o Peter Parker e como o Homem-Aranha. Ele consegue fazer essa mudança, esse shift muito bem entre o Homem-Aranha, que faz piadinha o tempo todo para esquecer, para superar os problemas que ele tem no cotidiano, e como o Peter Parker, que é aquele garoto inseguro, que passa por muita dificuldade. Ele consegue ter esse shift como nenhum outro ator nos cinemas teve. Só que, cara, tem, tem alguns pilares do Homem-Aranha que eu entendo que você vai adaptar. No mundo de Vingadores Ultimato e Thanos... É difícil você colocar o um Homem-Aranha que costura o uniforme dele em casa, sabe? É aquele Homem-Aranha mais raiz, que não tem dinheiro, que não tem recurso. Tudo bem, eu entendo. Até pela forma como ele foi introduzido, né? Também, com o Homem de Ferro como mentor, só que assim, cara. Eu acho que seria mais interessante se o Homem-Aranha fizesse as coisas ele mesmo sem nenhum tipo de auxílio tão recorrente Mas ele fazia antes, no primeiro filme, ele tinha um traje então... bosta e ele fazia o lançador de teia dele. Então, no primeiro filme do Homem-Aranha, ele já tá com um traje novo. Que depois é tirado dele e ele luta contra o abutre usando o traje antigo. Sim, que eu curti muito essa parte, porque foi, foi meio que um recado, tipo, ó, o Homem-Aranha não é uma extensão do Homem de Ferro. Só que nesse filme, o que eu sinto é que eles fizeram o contrário, tá ligado? Porque tem uma hora que eles estão no avião, o Homem-Aranha tá criando a roupa dele nova, que inclusive é maravilhosa. Ai, que cena do favoritas. caralho,
1: velho. Puta que pariu, <risos> eu chorei nessa cena. Foi uma cena linda, velho. Nossa, o que me fez chorar... Não foi nem. Porque ela é muito na cara, que eles estão fazendo uma referência ao Iron Man, sim. Mas o que me fez chorar foi o início da cena, a cara do Rap. Tipo, o que é Rap olhando assim, vendo ele com o holograma na mão e tudo. E aí, putz, cara, aquilo me deu ah, um quentinho no coração. Tipo, olha que da hora, ele é um. É um meio um tiozão olhando pro, pro sobrinho feliz. Olha só ele cara, igual, igual o meu amigo, igual o pai dele entre todas as aspas do mundo <risos> e aí ele fala, ah, vou colocar uma vou colocar uma música aí ele põe ACDC, Back in Black que tem sentido e não só isso, pô ACDC é o que to- toca pra caramba nos filmes do Iron Man <risos> e aí, ah, eu adoro o Led Zeppelin eu que, ele é da eu adorei <risos> é muito bom, mas é muito da hora eu achei nossa, que cena linda, cara
0: cara, eu não gostei dessa cena mas
1: óbvio, óbvio que você não gostou não, não gostou <risos> tá me batendo
0: foi o Stephen que falou
1: óbvio
0: cara, que você não, você você não sabe, gosta sabe, das
1: cenas boas dos filmes
2: velho você não,
0: não é isso é que tipo porra o Homem-Aranha não é o Homem de Ferro eu entendo que eu acho legal você introduzir elementos do Homem de Ferro no filme do Homem-Aranha porque de fato nos quadrinhos também acontece o Tony que é uma figura paterna pro Peter Parker tá ligado? sim só que cara me incomoda muito ele fica com essa alcunha de tipo ah então você é o próximo Homem de Ferro sei lá você pode passar o bastião de uma forma que não seja tão direto porque eu acho que ele fica muito dependente da imagem do Homem de Ferro, sabe? Tipo, e o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Ele não precisa de ninguém pra apoiar ele enquanto marca, enquanto super-herói, sabe? Então eu não, eu não gostei, eu queria ter um pouco mais de independência. De
2: ele, fe- ele fez o traje Cisou. dele, ele
0: aprendeu a usar o negócio, velho. Que... É,
2: Cara, tem é... mais. Do... Qual que é o teu problema com isso? Ele precisa de gadget o tempo inteiro. Mas tipo... você queria o que Ele não tem. É, tem orgânica, que nem ele ganhando quadrinho, velho? Eu gostaria não que ele fizesse uma... Por exemplo,
0: tô indo no laboratório da escola... Mas ele então... fazia
2: isso antes!
0: Então, isso eu gostava, agora só facilitou mudou... facilitou a vida dele! Então, não quero, eu quero o Homem-Aranha com a vida difícil, o Homem-Aranha é fudido! Não, mas por que você quer ele foder o moleque, assim, velho? Porque tá... ele tem dificuldades, Pô, ele um já personagem. teve dificuldade,
1: Estevam, ele perdeu o cara, ele tava fudido lá com uma crise de ansiedade do caralho... Ele tem que ser, ele... Olha só, ele não quer ser o novo Iron Man. Apontaram pra ele e falaram, você tem que ser o novo Iron Man, que é basicamente o deus desse mundo que se não fosse o Iron Man, o mundo tinha acabado. Algumas vezes. Então, eu acho... Eu entendo o que você está dizendo. De ter um um approach mais
0: Mais soft. Tipo, eu não sou contra a ideia. Eu sou contra a execução. Acho que foi too much. Podia ter segurado um pouquinho. Como a questão da identidade secreta que a gente já comentou. E tem uma outra parada que, que me deixou bem bravo também, que a gente já falou, que é essa questão de queimar largada. O Tom Holland tem contrato com o MCU pra mais nove filmes como o Homem-Aranha. Tem, tem uma caralhada de filme pra ele fazer. Esse é o segundo filme solo do Homem-Aranha e ele já revelou a identidade secreta, tá ligado? Isso ah, mas não um foi ele que revelou. Não, não, mais nove são nove ao todo eles têm mais cinco? São mais, mais nove tr- pelo que eu vi. Eles querem três trilogias. Então Deixa teria ter mais uma e depois mais seis. Isso. E, e cara nos quadrinhos, eles já fizeram essa cagada com guerra civil, primeiro que assim, você revela a identidade do Homem-Aranha num grande evento o filme 2, Fire From Home é bom, mas cara, não é esse mega evento que, nossa, justifica você revelar para o mundo inteiro a identidade do Homem-Aranha e tem
2: outro, outro não, mas ponto pera, 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 você tá falando dos quadrinhos, pera aí não é a primeira vez que revelam a identidade do Peter e que dá um ruim para ele por causa disso é só você pegar, por exemplo, o quadrinho do um dos mais recentes aí, de quando eles introduziram o Miles Morales descobriram a identidade do Peter, não lembro como mas foi um jeito bem bostinha também aí foram todos os vilões atrás dele aí numa explosão, o Peter morreu
0: e aí depois começou a introduzir o Miles eles podem muito bem estar tá é. fazendo uma trilogia, um caminho pra isso, mas por o exemplo. Que, o que você tá me falando não é o universo regular da Marvel Ó, é o é? universo Ultimate, não, o Miles Morales ele é introduzido no universo Ultimate só depois, depois... Ele, depois ele fica canônico sim, mas é só depois de um puta mega evento que acontece que faz com que os dois universos se unam. Posso só fazer um adendo?
3: Eu, a única coisa que eu não quero pros próximos filmes do Homem-Aranha é que o filho do Will Smith seja o Márcio Morales Nossa <risos> sim Nossa, eu
1: também não quero.
2: Posso levantar quer
3: possibilidade? Não, mas eu acho. Mas, cara, é só pensar uma possibilidade muito plausível. Sim. Ele ah, é um puta não, nome midiático. Ah, como... Exato, é pra ser o fizeram... Morales e tal. É só, é, só, é, é, só botar, é só ele tirar uma foto com uma roupa de Homem-Aranha e um tênis de basquete que já era. Todo mundo vai falar: olha, ele é perfeito para ser o moral.
1: Não, sabe por quê? que, Tem que ele ser latino, ele tá aqui, não? mano? Não não só por isso, é porque pra ser um personagem... Hoje a Marvel tá sacando. Eu não posso chamar um puta ator pra ser parte do MCU, porque eu vou precisar contar com esse cara vários filmes. E se eu chamo um cara, e eu já tenho que pagar muito porque ele é um puta ator, depois fica muito caro continuar botando esse cara. Mas o caixa do Jaden seria tão alto? cara. Ah, sim, seria. O problema o que não que é... Ele
2: fez além daquele filmezinho do Kung Fu Panda lá com o pai dele? Kid, After Earth. cara Kid, pô Eu tô brincando. Ele fez
1: After Earth lá. After Earth,
2: pelo amor de Deus, velho. Não, pô, eu, ele não, é eu não, chamo, não sei
1: se eles chamariam ele. Espero que eles não chamem também. Concordo com vocês.
3: Spider-Man, Spider-Man whatever Spider-Can.
1: Eu também acho, eu concordo contigo. Isso foi é uma das coisas do filme que eu não gostei. Revelarem já a identidade secreta do Homem-Aranha, achei desnecessário. Gente,
2: eu... Mas é tão fácil contornar isso. Então, mas. De tantas maneiras. Não é que
1: é tão fácil. Óbvio que é. Vai, vai
0: ser inverossímil. Você cara. vai chamar o um Mephisto que nem nos quadrinhos? Se, se apagarem, é uma se das
1: te... teorias. Se apagarem a memória de gente, se envolverem. Isso é não é lidar com a consequência. Isso é, é apagar o dano. E eu não gosto disso no cinema. Eu odeio. Assim, o ultimato ele foi muito bom porque ele, me fe, ele, ele nos fez convencer e ele mostrou que as pessoas. Elas não. Tá, elas apagaram o estalo. Só que elas tiveram de que lidar com o estalo. Elas tiveram que sofrer com o estalo. Eu não sei, eles podem reverter e ficar bom e o queimar cara. Eu espero que fique assim. Mas eu, eu entendo a relação. Foi tipo uma rima de roteiro com o primeiro Iron Man. O primeiro Iron Man termina com ele falando, eu sou o Iron Man. E plo não sei o quê. Esse Homem-Aranha termina com... E o Homem-Aranha é o Peter Parker. Ah, fodeu! É é uma riminha. Só que são personagens diferentes e eu concordo. O Homem-Aranha, pra funcionar, não pode ser famoso. E não não porque ele tem que se importar com todo mundo, porque isso todos os heróis têm. Mas porque ele é essencialmente humilde, ele é essencialmente... É... Um personagem... Mas é que assim... A gente
2: gente não tá pensando no... A gente tá pensando no no fator... Ah, falaram quem ele é... Mas a gente não tá pensando no fator do... O que pode vir depois... Cara... exato... O que pode vir depois é... Pode vir a morte do, do, desse Homem-Aranha por pelo menos um filme, pra apresentarem o Miles e o Miley Morales, depois trazerem ele de volta, algum mistério aí que eles façam, e, e começarem a trabalhar com dois Homens-Aranhas, por exemplo, que ainda tá acontecendo nos quadrinhos agora.
3: Pode trazer a questão de multiverso, velho. Pode a gente de, de multiverso, multiverso, que é uma opção, não, calma, Pode Deus eles não manteriam isso calma, agora. Deixa eu até
2: levantar uma outra. Pode acontecer a... Eles começarem a colocar uma maior dependência da, da, da galera da Marvel nos Skrulls. Então, por exemplo, ah, como que vai provar que não é? Ah, fica o Tom Holland vestido de Homem-Aranha saindo por aí fica um Screw fantasiado de Peter Parker, porque eles muda de forma, vão ver os dois no mesmo lugar, ah, puta, então mentiram, não era. E aí, só que assim, dependência dos screws aumentando, até a hora que vão ah. se mostrar como os vilões. Cara, tem muito caminho pra seguir. Ah, e os screws eu...
3: tão bem com essa cara, porque, tipo, se o Nick Fury já... Esse, eles eram meio que teoricamente vilões, mas não eram do Captain Marvel. Agora a gente já sabe que eles são bem ligados com o Nick Fury, que... e que eles estão com
1: acesso
2: forte
3: Pô, na não, Shield. Não, tudo porque... bem, mas isso vira uma muleta de roteiro tão... Eu não gosto
1: desse... De trabalhar com shapeshifters, trabalhar com metamorfos toda hora mas é muito eles perigoso. São, eles são os, entre muitas aspas, os vilões barra momento da agora, velho. Não, tudo bem, mas. E aí? Tudo, quando que. Quando o cara vai mostrar uma cena de um ator com outro ah, personagem, com outro personagem, ele tem que sempre. Se ele criar a dúvida que, ah, pode ser nunca aquele cara, você não entra no mundinho do filme. Ah, não é o Peter Parker, é o Screw. Ah, não é tal coisa, é o Screw. Funcionou agora e foi legal, porque a gente não esperava que ia ser o Screw sendo o Nick Fury. Nick Fury. Mas se eles usarem isso à torta direita, quando acontecer não vai ser surpreendente. Sim. E toda vez que você estiver vendo uma cena normal, você vai achar que vai acontecer. Aí você vai ficar, ah, que saco. Então, é uma ferramenta, concordo contigo, Gustavo, que tem caminhos. E eu espero que eles encontrem um caminho que seja completamente verossímil. E eu falei, porra, legal, lidaram com a consequência, apagaram, não tem nenhum B.O., Agora, se for um caminho torto, puta, vai ser que nem os quadrinhos, que foi Não, cagado. E um, e um
2: outro negócio Sim. também, assim, que vocês levantaram foi... O, você levantou a opção de introduzir o um Mephisto? Sim. Mano, pensa assim. Nossa. Pensa, pensa no banho de realidade pro Peter. Você reclamou que, que ele tá sempre mostrando a identidade dele agora. Tá tirando a massa, todo direito. Aí acontece isso, revelam quem ele é. Acontece um negócio lá igual, e aí dá um tiro na tia May, pra salvar a, a, a May e pra voltar à realidade dele. Ele tem que fazer um pacto com o capeta... Então imagina a consciência dele como é que ficaria depois disso se ele ia pensar em tirar a máscara pra alguém. Ele nunca mais ia querer tirar essa máscara e aí entra nesse Homem-Aranha que você tanto quer que é o Homem-Aranha que, mano, eu vou ter que manter minha, minha identidade comigo porque senão, velho, fudeu. A minha tia já levou um tiro e morreu. Eu fiz um cacto com capeta. Um, pa- um cacto ficou legal. Eu fiz um pacto com capeta, um pra como é isso? Um cateto. Um cacto com catetos. <risos> Cara, eu tive que fazer uma rinca de coisa pra, pra resolver. Eu não posso cagar de novo desse jeito. Entendeu? O Mephisto
0: não seria tão ruim de introduzir assim. Cara, eu, eu até concordo com você. Pode ser uma saída interessante pra... Ó, você tem que dar valor à sua identidade secreta. Exato. Tá? Pode ser. Só que assim, o Mephisto, quando introduzido nos quadrinhos... Cara, até hoje, os fãs de Homem-Aranha odeiam esse arco. Porque é, é muito. Sei, ele é horrível. É muito o que o Amaral fala. Tipo, você não tá lidando com as consequências, você tá apagando uma cagada. Mas é o que sempre se fazem
2: adianta. com Homem-Aranha.
0: É o que se Sem sempre fazem trafalo. em quadrinhos. Não, e
2: não a é a parte boa dos quadrinhos. Mano, com o Homem-Aranha ah. específico, eles têm muito esse negócio de querer apagar. Não, ah, por.
1: Um exemplo, ó, Você que está escutando e não sabe quem é Mephisto, parabéns. Eu, tipo, <risos> você, você está certo. Sociável. É, Mephisto é o Satanás. Você está certo. É, essencialmente, ele é um vilão do Motoqueiro Fantasma, que é o demônio, é o cramunhão, é o dito, é o cujo, é o esquerdo. <risos> É o cão. <risos> é o cadizo. Cara, várias coisas. Enfim, ele não é um personagem legal, cara. E eu adoro Ghost Rider. Só que é o Satanás. Ele não é um personagem que tem profundidade nenhuma. Ele só é mal porque ele é a encarnação do mal. É um anjo caído. Porra, não funciona. Não, eu não gostaria de ver ele nos cinemas. Não acho que ia ficar um personagem profundo. Ia ser só um... Um mal. Oh, eu sou mal. Não, mas às vezes eles, eles pegam
2: e, ad, a, e adaptam. Por exemplo, eles estão fazendo a série do Damon Hellstrom, que é o filho do, do, do Mephisto. A Marvel vai fazer a série dele. Pode ser que trabalhe em cima dele, ah, espero... ao invés de,
1: do próprio Mephisto. E aí vou trabalhar em cima do filho do Capeta. Seria melhor, né? Seria como se a, a Marvel passou no cheque para a Igreja Católica,
3: né? <risos> <risos> o mas... Vaticano estava certo, tem Satanás mesmo. <risos> é. Mas, aqui, mano, eu acho que assim, mas pensando agora, depois de tudo que, que a gente tava comentando, é, eles já estavam meio que. Acho que já tava meio premonizado que a identidade do Peter ia ser descoberta. Eles nunca deram valor. É, que, é verdade, agora, eu, eu concordo com o Estevam, eles não estavam dando valor. Um ponto que para mim ficou agora muito claro nisso que eu não tinha pensado é que, velho, o Homem-Aranha estava carregando a Mary Jane nas teias. É, é muito Era tonto. só alguém <risos> ver <risos> a Mary Jane com Peter Parker que, cara, é uma relação direta, velho. Como é que a Mary Jane tava recebendo um, uma carona do Homem-Aranha e daí ela tá namorando outro maluco? <risos> tipo, ah.
1: Isso foi cagado.
3: Vamos tomando vai tomar no cu, né? O moleque é muito corno. <risos> 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 Nossa. <risos> por, isso, por isso que eu não
2: estranharia esse negócio de. de já soltar a identidade dele agora ser um, um, um pré pra um puto de um castigo que ele vai receber de, cara, sei lá, a Merdini vai morrer e aí vai aparecer a Gwen, ou... A tia dele vai morrer, ele vai ter feito pato capeta ou que é a coisa volta assim.
3: É a volta do melhor ator de Hollywood Pro MCU Nicolas Cage No filme do Homem-Aranha com o motoqueiro Fantasma, Nossa, caralho é Isso <risos> ia ser muito bom Isso vai também... ser assim é
1: horrível Mas eu pagaria pra ver eu Pagaria
3: <risos> muito, Eu veria muitas vezes
0: Spider-Man, isso, cara
3: Spider-Man Does whatever a spider can Spins a web can't you see?
0: Oh, mas já que a gente tá falando de teoria eu queria falar de uma outra que é a questão do final do Nick Fury naquela puta nave gigantesca Kree, que a gente fica na dúvida de há quanto tempo ele tá lá, como ele tá trabalhando com os Quin, desde o Vingadores e o que ele corta o sanduíche quadrado que o Gustavo comentou, será que desde lá eles já trocam, ele faz um revezamento o que ele tá fazendo lá, não ficou claro né?
1: tá vendo, esse é o problema de trabalhar com metamorfos você não consegue pode ser, vai ser o quê? o
3: que o roteirista decidir e aí fica muito absurdo Se eles falam, não É, real, qualquer coisa ele pode de o amor Ah não, mas é fala tá
1: É, eu, é difícil, cara É muito difícil ele lidar com isso É que nem viagem no tempo e, e eles trabalham de viagem no tempo agora Por que que funcionou? Porque era limitado Sim. A gente tem que voltar poucas vezes Tem a fórmula, gasta a fórmula, não pode voltar Porque, imagina que ele, ah, não A gente descobriu a viagem no tempo Tá bom, aí eles tentam, falham Ah, não tem problema, a gente volta de novo E fica voltando até resolver. Mas enfim, outra teoria também, já que a gente
2: levantou essa bala, foi... o, O Tom Holland, ele tem mania de dar spoiler. Né? A gente já sabe disso. Sim. E no, teve uma entrevista que ele falou que ele adoraria, que seria muito da hora fazer um filme com o Doutor Estranho. E uma das pessoas que apagou a memória da galera na Guerra Civil pra proteger o Peter e a identidade dele, foi o
1: Doutor Estranho. Ah, de então, novo. se a gente
2: seguisse por esse caminho, não seria estranho.
1: E agora tem... Seria <risos> Doutor ah, não, é Estranho. Mas tá vendo? <risos> e agora vai ter poder de apagar a memória, tipo Men in Black. Tá bom, então por que você não apagou a memória não, de todo mas... mundo depois do estado do Thanos? Não, mas então, mas tem... tem...
2: Tem consequências Cara, isso, do isso poder tem... do, do Thor Estranho, é explicado lá. Ele isso não pode tirar a máscara explicar. pra ninguém mais. Ele tem que ficar, tipo, super restrito. Ninguém pode saber a identidade dele se não todo mundo lembra. Ele tem
0: que ficar muito mais
2: cuidadoso.
0: Mas, ó, tem, tem uma coisa que o Amaral falou que é verdade. Porque, assim, agora toda ameaça que aparecer pros Vingadores, eles podem simplesmente voltar no tempo várias vezes, pegar outros Thors, Homens de Ferro, Capitão América de outras épocas, trazer todo mundo pra essa realidade em questão... E venceu o obstáculo que se apresenta. Por isso que eu gostaria de ver um vilão que é o Kang em um próximo filme dos Vingadores. Porque o Kang é o guardião do tempo. E ele monitora todos os fluxos temporais de todas as realidades. Qual é a função dele? Não deixar que putarias desse jeito aconteçam. Seria legal ver um um vilão que fala assim, ó, vocês não podem mais fazer isso, não é mais uma opção. E aí os Vingadores têm que se virar como eles tiverem que se virar. É um jeito de você conter. Posso falar uma coisa
3: que eu só... Eu eu concordo com vocês, eu acho que é bom ter alguns vilões mais fodas, principalmente que agora no universo Marvel não existem mais as Joias do Infinito. E não tem mais Thanos, né? Não, tem mais Thanos. que vai ser? Quem vai ser o próximo cara? Mas sobre sobre apagar o seu estalo, apagar a memória da galera no estalo, sabe por que isso seria a maior cagada do planeta? Uhum. Imagina você olhando pra sua filha Que tinha 5 anos E do nada ela tem 10 Você olhando pro seu corpo de 15 E do nada você não, tem não, 20 não. Cara, tinha muita gente que acabava se matando 30. Porque tava achando que tava louco
1: <risos> Não, cara, não, eu digo ali, sei lá ah, tá todo mundo triste, a gente perdeu os nossos entes queridos, ai meu Deus. Ai, vai ah, lá. Naquela hora. É, vai lá, Doutor Estranho. Mas ah.
3: eu tô a sede pelo Blip.
1: Tudo bem. Vai lá. Personagem da Marvel circuitoso
0: número 5. Qual é o nome do monge do Doutor Estranho lá? O. O, o, o Wong. Wong. O
1: Wong. Vai lá. Ah, galera, quer saber? Plau! Todo mundo esquece! Tipo o in Black. O Man in Black é uma galhofa, é uma piada por causa disso. Eles podem fazer tudo recklessly. Vamos fazer tudo foda-se, a gente pode destruir um alienígena no meio da torre branca. Torre branca? Torre óbvio. branca. Todo mundo errou nesse né? episódio é, Torre, é torre do Caiba, torre branca. <risos> eu, eu. Torre
3: branca. Posso uma... torre do dragão branco. <risos> Mano, eu quis dizer estátua da liberdade. <risos> Saiu torre branca. <risos> é casa casa branca. branca. É, pra mim vem a torre Eiffel, a torre de Pisa, porque ela é branca. Também é casa a casa branca. Eu tava pensando
1: no obelisco também,
3: aqui de São Paulo.
2: <risos> a Oca. É. da Argentina é. também. Eu pensei na Oca porque ela é branca.
1: É, é galhofa, eu tenho medo disso, e de novo apagar as consequências, o Homem-Aranha tem o pior arco nos quadrinhos que é a, a, a saga dos clones nossa. nossa,
3: é horrível, Que é, muito é
1: horrível ruim. é muito, muito ruim. ruim, porque eles entram numa brisa de, não, esse não era o Homem-Aranha, esse era o clone do Homem-Aranha <risos> e aí você descobre que não, não era o clone era o Homem-Aranha mesmo, mas aí você, eles entram numa briga e você não sabe e fica nesse negócio de quem é o clone e quem não é o clone vem daquela novela do inferno da porra da Globo, aquela que chama O Clone, o clone. é essa mesmo,
0: <risos> põe a música
1: Editor, (risos) Pelo amor de Deus, não (risos) E aí Eles não lidam o que acontece no final Passa de mágica, acaba as consequências da porra Da saga dos clones Isso é ruim, isso não tem desenvolvimento de personagem É que nem episódio de desenho animado Quando não tem continuidade Que eles passam uma régua porque foi tão absurdo que se você quiser assistir o próximo, eles têm que passar uma régua pra voltar do início. Por que que, no, nas, por exemplo, em quadrinhos padrinhos mágicos, por exemplo, por que que na, na intro dos quadrinhos mágicos tem o time... Eles contando a história de como o time conseguiu os padrinhos mágicos. Porque é, é cíclico, não tem continuidade. Sabia que tem? Não, depois eles fizeram algumas sagas que
3: tem... Mas não, eu cara, não tenho continuidade, mas posso colocar ah, um fato sobre o quadrinho mais do
0: caralho. <risos> é uma teoria, não é teria, não teria, é uma cena do desenho mesmo. Eu já aconteceu. vi quantos anos ele tem, não é?
3: Não, não é teoria. É que o Jimmy tem uma hora que ele tá falando com o rei das fadas. O tribunal. Daí, do tribunal, porque ele tá sendo preso. E daí o rei das fadas que ele fala... ele fez um
0: desejo secreto. Que ele fez um desejo
3: secreto. Ele fala, Jimmy, você fez o desejo secreto? Ele fala, fiz. Qual foi o desejo secreto? Eu falei, eu desejei que ninguém mais crescesse no mundo pra eu ter meus padrinhos pra sempre. E daí o rei fada fala, há quanto tempo você fez isso? Ele, há 50 anos.
1: Cara, <risos> ah,
2: eu não sabia disso não.
1: Não, privado, mas a gente, né? Sabe por que, que isso acontece? <risos> Porque no final desse episódio, tudo continua igual. <risos> Todo desenho é assim. O Aí Bob Esponja... Esse
3: episódio acaba.
1: Mostra lá a intro do Bob Esponja. Entrando, oh, ele trabalha no Siri Cascudo, ele tem esses amigos, lá, lá, lá. Por que, que eles fazem isso? Porque qualquer idiota que começar a assistir agora, pegar o episódio número 50 da temporada X, vai assistir uma boa. Você sabe que o, homem, que o Bob Esponja é uma... Esponja, claramente um Esponja, que é uma, né? Trabalha no Siri Cascudo, que o chefe é um... Sim, filho, mas você mal. não
3: sabe, mas uma coisa que você não sabe é que o Bob Esponja, ele no começo, na primeira temporada, ele pagava pra trabalhar no Siri Cascudo, agora ele
0: recebe. É verdade. Evoluções é, é um de
1: personagem. Eu não quero que Marvel ou nada vire isso. Não tenha nenhuma continuidade. Isso é... Ruim, isso é, sei lá, não precisa disso. Já que a gente falou sobre os poderes, né, poder de apagamento, sei lá o quê,
2: vamos falar de um poder que eu acho que, assim, todo mundo gostou de ver, mas acho que ninguém sentiu que ele tava por completo, que é o o próprio Peter Tingle. Porque, assim, eu gostei muito de ver aquela cena dele... De olho fechado, quase lutando com o mistério, tipo, desviando de tudo, velho, usando só o sentido dele, mas. Mas eu senti falta daquele. (risos) Que tava na cabecinha dele, sabe?
0: Tipo, aquele avizinho? Ah, o choquinho choquinho que dá. Não, mas
2: é clássico, velho. Tem
0: que ter. Isso tem do Homem-Aranha e no Homem-Aranha verso. Nos desenhos, como é digital, é ficar muito bem essa.
1: Não, mas não. Tá, tudo bem, poderia ter, mas não ia cansar? Não, não, mas não para Não um assim. pra,
2: é pra cada. Tipo, que nem no antigamente ele, ele tinha falado, mano, tem alguma coisa errada. E aí ele começava a ação, entendeu? É tipo ativando Sim. o negócio, sabe?
0: Uma pergunta, por que o Peter Tinkle não ativou antes? O que que aconteceu? Por
3: que ele, ficou delimitado? Ele tava depressivo e nervoso e é, ansioso por tava... causa da mala de Tony Stark. Ele conseguia mais ativar Ah, eu é, não aranha. tinha entendido ele isso. Ele tava numa Obrigado.
1: crise de ansiedade do caraca. E aí, tanto é que a... Tinha me perguntando, ah, se o seu Peter Tinkle voltou. Ele, não, para! E é legal porque...
3: É a puberdade dele. (risos) É a puberdade.
1: (risos) Seu tesão voltou, né? (risos) Só tinha te perguntando isso, que absurdo.
3: (risos) Yay, moleque. (risos) Tá Ah. com tesão? (risos) Logo depois que ela joga uma banana nele.
0: Sugestivo. Sugestivo.
1: Mas, cara, é... Eu gostei... Ele... O Peter Jingle foi meio que introduzido e trabalhado melhor nesse filme, mas ele tem referências nos demais. No próprio Avengers, no primeiro, yes, Guerra, no Guerra, Guerra Infinita, Infinita, quando ele tá no busão, até a cena do trailer, que é, a ele, mostra fica, arrepiado, ele, ele é fica arrepiado. É um negócio
2: dele ativando. Eu, Entendeu? Agora eu coisas de ver assim. Sim, faltou, mas algum, é. faltou um pelinho arrepiado ali, Mas sabe? teve
1: nesse, nesse filme, não teve uma hora que ele ficou todo arrepiado nas costas, assim? tipo Pim!
3: Não, foi só o de, de água que ele tomou mesmo, do ah. elemental de
1: água. Ah, se pá.
3: Mas, mas um, bom, falando em poder, eu acho que um jeito muito legal de resolver... Aquela parte que o Estevam queria, que o Homem-Aranha fosse para usar gadgets e que desse uma continuidade legal para a história, que eu acho que é a história que todo fã de Homem-Aranha quer ver que eu acho que eles têm que fazer em algo já que são três trilogias, é quando ele recebe um beijo lá da rainha-aranha e ele vira aquela aranha gigante.
1: Nossa! (risos) Não, você é retardado! é muito da hora isso, Você é doente! Por quê? Da senhora-aranha,
3: velho.
1: Ele ele se apaixona pela Laracna, aí a Laracna dá um beijo nele, ele vira uma aranha-aranha humana. É. Isso é retardado? Volta normal e começa a soltar a terra. Isso vai, virar um fi- vai virar um filme de, sei lá, um filme trash de terror dos anos 80, mano, pensa velho. pensa que vai ser uma vai velha beijando mundo. um moleque de 16 anos. Tudo bem. Ele tem não. seis patas. É. É. Seis não, oito. Oito patas!
0: Aranha. É. Aranha é, Aranha não é um cara Mas assim, essa cena específica, eu não sei se rola, mas com três trilogias eles vão abordar o lado mais místico do Homem-Aranha em algum mano. momento. Você é? vai rolar. Qual que é o mesmo nome e, mano, daquele mago tá do caralho? O um ma- vampiro? É. O
1: Morbius? Pô, queria muito que ele aparecesse, Mas falaram que ele é cara. um puta vilão.
0: Não vai ter um filme solo dele? Vai. Então. Morbius. Só que não vai ser do MCU, vai ser da Sony, que nem é a palhaçada que eles fizeram com o Venom, sabe? God damn it. É, é do hum, universo, mano. mas não aparece no MCU. Mas quem eu verdadeiramente quero, quero
3: que apareça é o Caçador ó, oh, o Craven é então, da hora oh, seria da hora né? puta esse é nossa, um vilão que eu tô é esperando cara, muito pra aparecer mas é capaz dele matar
0: também a minha areia, é. porque... nossa, e, e sabe o que eu tô pensando? eles estão começando a montar o Sexteto Sinistro porque no primeiro o Abutre não morre no segundo o que pelo menos dá a entender é que o Mistério não morreu não, né? morreu não, não acho Morreu não Morreu, acho. morreu
1: morreu. Ele fecha o olhinho ali Toma um tiro ali E ele, ele, morre, pergunta, pra, ele
0: pergunta
3: pra ele E aí ele fala que, ah, que ele tá morto
1: É, cara, ele fala tá desis, Morreu mas Não, eu, não mas em um ser... mistério Então, mas
3: não precisa ser o Jay Gyllenhaal o mistério É, pode ser algum outro Mas é, pode é ser, o galera, precisa precisa ser o cara que fugiu com o pendrive né
1: Pode ser o cara que fugiu o com o pendrive O gordinho drive. O gordinho, eu sou o mistério O mistério é da tecnologia, velho E é até bom porque eles economizam Não precisa ficar chamando o Glen Hall toda hora Exato Não vai rolar dinheiro,
3: velho
1: mas vamos partir pra discussão final, Gustavo. Vamos
2: partir pra discussão final, então, velho. A discussão final é, mano, tem o um Jake Simmons, velho. Essa é a discussão final. Boa. Puta que pariu.
1: <risos> caralho. Qual foi a reação de vocês nessa cena, velho? Eu, eu, eu fiquei muito
2: feliz, velho.
1: Puta, cara. Uma das melhores coisas daquela trilogia antiga. Ele, ele, com certeza, eu gosto daquela cena do 3. O 3 é ruim, mas eu gosto muito daquela cena do 3 que ele, tá, ele é cardíaco. Aí ele tá tomando remédio. Tem remédio pra caralho na mesa dele. E toda vez que ele grita, a secretária fala não, se acalma, se acalma. Aí ele, caralho, não sei o que eu quero fotos do Homem-Aranha. Ela, e não vai falar nada. Fica quieta, que eu tô calma.
3: Calmo pra caralho! <risos> pra mim é uma parada que, assim, tipo, ele foi só escalado pra Whiplash por causa do JJ. JJ. <risos> Não, ele é bom, mano. Mas é que, mano, ele, ele, o ator, tem muita cara de trigado, né? De velho? bravo, pra caralho, cara de bravo né? pra caralho.
0: Esse filme eles, eles trazem muitas referências em, no tempo todo. As placas de carro, de barco, em algumas cenas, por exemplo, apareceu o Homem de Terra. A placa do carro é o quadrinho que apareceu pela primeira vez o Homem-Areia. Apareceu o, o gigante de água, a o pintura do barco é o número do quadrinho que apareceu o Homem-Hídrico pela primeira vez. Eles encheram. Só que a melhor de todas é o endereço onde o edifício Baxter do Quarteto Fantástico está localizado e aparece. Aparece, mano? Eles? Não, né? Vem do filme, você acha? Não, não, em Nova York. Ah, tá. Na, você em... viu
1: isso no filme? Sim. No filme? Sim. Você Mas, falou, assim, é o Eu
0: vi aquilo, eu falei... Hum, estranho, eu não saquei Aí quando eu fui pesquisar um Ah, pouco sobre Não, não, de primeira eu não peguei Mas eu vi alguma coisa diferente lá, porque tem um cartaz escrito Mas em que cena? Cara, na cena final, quando ele tá com a Mary Jane No endereço que é o edifício Baxter original Que é a 41 Street com a 42 Street Aparece um edifício em construção E tem um um cartaz falando assim Vocês mal podem esperar o que estamos construindo ah, é o prédio do Quarteto Fantástico. Que é o prédio do Quarteto Fantástico. Sim. Nossa, Pode tomara via. que
3: mudem o casting. Pra
0: quem também quiser escutar
3: essa discussão, assista o episódio 2 de Rage Quit, porque a gente discute sobre os últimos Quartetos Fantásticos.
0: Pô, eles vão rebutar com, Não, certeza. com certeza. Tomara. Oh, ia ser do
3: caraca,
1: hein, meu cara. Eu, eu arrisco sabe que, dizer... Sabe o que eles falaram? Principalmente
3: falaram... porque o Peter Parker entra no Quarteto Fantástico depois que o Tocha Humanae morre nos quadrinhos, né? Porque eles eram muito amigos o Tocha é, sim, e o Peter Parker. Sim, sim. O
1: Johnny Storm e ele. Será que o próximo vilão... Big Deal da Marvel vai ser o Galactus?
3: É, bem possível, cara. Ou o porque... Dr. Doom.
1: Ou o Doctor Doom.
3: Esses dois
2: são. Eu acho que vai ser o Doom. Eu acho que vai ser o Doom. Tá com rumores já.
3: É, o Galactus ele é
1: problemático, cara. Porque mesmo nos quadrinhos ele é só mal. De novo, ele é só mal que quer comer planetas. E, mano, então...
2: ele não tem herói suficiente pra você fazer um, um arco Galactus, eu
0: acho, velho. A gente acabou hum. de ter o Thanos, vai ficar muita sombra do Thanos. É. A gente vai mais.
1: Ele, a Marvel, toda essa fase, ela foi seguindo uma história linear. Agora, com esse filme a gente não tem noção, porque esse filme é meio que um um epílogo, né? Sim. Próxima fase Marvel, e aí? Eles já começam a a, a dar dicas, a demonstrar lá no fundo da sua orelha que tem um bicho maior, que nem eles fizeram com o Thanos? Ou não? Vão ser histórias episódicas, vão ser negócios mais fechadinhos, começo, meio e fim, desenvolvimento de filmes pra filmes. Como que eles vão fazer
0: agora? O Thanos, ele era uma, uma ameaça de fora, quando você pega o Doctor Doom ou do Verde, que estão também tendo rumores falando que ele vai ser um dos grandes antagonistas dessa próxima Duende fase, Verde? o de de Verde como o Patriota de Ferro. Ah, tá. Que também vem dos quadrinhos isso. Eles estão eu, eu não, não dá para saber, a gente tá só conjecturando, é. O Patriota de Ferro é o personagem que o Rhodes, que o Máquina de Combate interpreta no Homem de Ferro 3. Ele é o Cara que tem a armadura da mãe de ferro, toda pintada, com aquelas cores estadunidenses, América e tudo mais. Mas
3: volta a ser preta no, no Ultimato.
0: Isso. Ele, ele volta até antes, ele volta é, ele a usar a ser a o War Machine. Toda cinza, é, Sim. o War Machine. Só que, é, nos quadrinhos, o Osborne, que é o Duende Verde, ele é o patriota de ferro em vários momentos. E seria uma forma muito interessante de introduzir ele como um puta antagonista que tá ali, ele já foi o diretor da S.H.I.E.L.D., por exemplo. Podem ter vários sinais dos quadrinhos que vão mostrar o, quem vai ser o grande antagonista dessa próxima fase. É, e ainda eu acho legal que, cara, no Homem-Aranha eles têm muito
3: personagem pra colocar. Cara, Felícia precisa aparecer, o Harry Osborn precisa aparecer. Cara, tem muito, muito, é, muito tem personagem Harry pra legal, Norman, né, Tem que ter o Harry Norman, né, velho? Tem que ter o Ed Brock. Não, o Ed Brock não tá, aparece no Venom. Aparece, mas o Venom é da Sony, né?
1: Não, é tudo... da Sony pré-ser... Sim, sim, mas não, continua sendo da Sony. Só que eles não vão fazer o Jump? O Venom vai continuar separado do Homem-Aranha pra sempre?
3: Não, eu acho que eles vão fazer o Jump, mas, cara, não com o
0: Tom Hardy. Eu acho que eles vão rebutar o Venom. Ai, meu Deus do céu. Ó, oh, o que rola no contrato é... Ele se ambientam no universo do MCU, mas eles não podem... Eles não aparecem no universo do MCU, a não ser que daqui a um tempo eles mudem esse acordo previamente ao que está estabelecido então não pode ser vilão do, do Homem-Aranha ou centro do tem universo tem um monte mundo. de vilão foda tem o Lagarto que pode ser melhor aproveitado tem o Craven sim. que o Telo comentou tem muito vilão mas foda mas você não
1: notou esse tema e que, que eles foram muito inteligentes todos os vilões que eles estão usando agora no MCU do Homem-Aranha não foram abordados ainda
0: sim, o escorpião por, e
1: muito assim de forma muito inteligente para não criar comparativos Pô, qual, pra eles era muito simples pegar um Duende Verde, que é o grande vilão. Não pegaram. E se eles pegarem, por exemplo, um Doutor Octopus, eles estão fodidos, cara. Porque a nossa imagem do Dr. Octopus é muito positiva. Ele é uma das melhores coisas da trilogia antiga. Então, é difícil. Eles foram muito inteligentes em pegar é, o Abutre, em pegar agora o, o Mistério, porque eles não tinham aparecido. Sim, e aí não cria sim. comparativa, uma coisa
3: nova. Olha, a Marvel faz assim. Pô, que legal. Eu acho que tem coisa pra acontecer. Porque tem muita coisa que vai acontecer quando o Peter for maior. Quando o Peter entrar, tipo, na faculdade, tá ligado? Porque, por exemplo, ele já era bem mais velho quando ele virou amigo do quarteto, da galera do Quarteto Fantástico. Então, o Quarteto Fantástico, eu acho que, assim, eu vejo que vai ser numa fase posterior. Quando ele já tiver mais que seus 18, 20 anos, porque a Sue e o Johnny tinham seus 20 e poucos anos quando eles conheceram o Peter, então... O Peter tem que crescer ainda Então eu acho que tem muito vilão Na verdade Que vai ser introduzido Bem mais pra frente Tem muitos Zenders Que vão ser introduzidos agora Até ele crescer Eu tenho a impressão De que eles vão trabalhar Em cima dos
2: Skrulls Que são um dos principais inimigos Do Quarteto Fantástico Sim são, Envolve o fator De estar tá começando A ir pro espaço é, Os problemas O Thor Tá indo pro espaço Não, O
1: Guerra Secretas É esse animal, cara
2: É, exato eles vão, eles vão introduzir o Adam Warlock, eu acho, no próximo Guardiões.
1: Não, já mostraram no final do 2. Não, então, já mostraram, mas introduzir com
2: já um personagem,
3: sabe?
1: Eu acho que ele vai ser o grande antagonista do Guardiões 3. Você
3: acha o Adam Warlock? Não,
1: não vai sim. ter cara, uma virada,
0: porque ele, ele vai virar pro lado do, do bem. É, né, não, o ele homem.
1: vai começar como antagonista e vai ser o bonzinho, assim. É que os caras, nem com o Thor, eles pegam o Adam Warlock. Não, 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 ninguém pega o Thor. <risos> ninguém, o, cara, o cara foi o cara que bateu no Thanos, mano. É, Pô, é, é. Ninguém pega ele. tá ligado eu, eu achei focado. engraçado
2: algum, algumas, tipo, ideias de elenco, assim, que às vezes a galera solta, uma que rodou muito forte pro tipo Johnny Storm, até é legal assim, de essa... trazer heróis antigos de volta, falaram muito do Andrew Garfield como tocha humana, Puta, isso ia, ser muito ia ficar legal, muito legal, ia ser, legal. Isso seria ia legal. ser tipo, é. que nem adaptada, que nem tipo, o Chris, Evans, o Chris Evans que virou Sim. o Capitão América, ele virar o. Se tu assim, o Andrew
3: Garfield como Tosh Humana e a Emma Stone como Mulher Invisível. E o Toby eles... Maguire como o Senhor Fantástico. Nossa, <risos> já tem, já tem muita coisa da hora. <risos> o Tommy Maguire ia ter cara de Não, não, não. É não é é mesmo. Uma... Calma. Mas, mas,
0: mas Aí tirar o um casal ficaria... E
3: trazer eles como irmãos Ia ser interessante, porque eles, eles formam uma, uma Sue Storm, um Johnny Storm Legais, né? Sim,
0: é que eles não se parecem Muito fisicamente, mas a personalidade Ah, mas sim. eu
3: acho que parece mais do que o Michael B. Jordan Com a loira lá também
0: ah. <risos> Sei lá, se você é, quer sopinho, mais sim, aprofundamento
2: sei. Nessa discussão, assine <risos> o episódio 2 Nossa,
0: esse filme é muito ruim, cara ah, nossa e velho. E
2: um, um que falaram também esse, Eu tenho certeza que nenhum de vocês vai gostar Mas é que eu achei engraçado quando falaram de trazerem pra ser o Adam Warlock, o Zac Efro.
1: Nossa. Pelo amor de e Deus. E é sério, já falaram isso? Não, não. Que ser, Tem que ser um cara fudidão, assim. Falaram ah. do
2: Harry and Cavill, se ele parar de ser Superman. Também. Fizeram artes já conceituais ah, dele, assim.
1: Não, 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 não. Ele já foi super-homem, deixa ele lá, ele se fudeu. Quem mandou ele trabalhar pra descer? Morou? <risos> cara, sei lá, tem que ser... O, qual que é o nome? Tem que ser um cara foda e velho. Mais cara de velho, mano. Tem que ser tipo o cara do Gladiador. Primeiro, Bátio. O primeiro Batman? Não, o primeiro Batman
2: foi Michael o Keaton? Michael Keaton. Não,
3: não, o segundo Batman, desculpa. Não, Christian, Bale. desculpa. Christian Bale? Christian Bale. Christian Bale. Oh, Bale. Não, não sei se ele aceita, mano. Mas não, acho se... que
2: ele não aceita, mas ele seria da ele hora. Seria da ele seria
3: da
1: Eu gosto do Christian Bale. O
2: que, que vocês acharam no overall do filme? cara? Vocês acharam o filme bom, ruim? Vocês gostam desse Peter Parker? Vocês não gostaram do rumo que a Marvel tá deixando pro Homem-Aranha? Vocês
3: acharam que é o um rumo Legal. Gustavo falando aqui. Ah, é... pronto. <risos> Tchelo falando aqui. Eu achei Tchelo. que foi um filme muito da hora. Eu gostei pra caralho. E tiveram várias cenas que, que me deixaram muito contente. Eu, eu entendo todos os pontos do Steven. Concordo com alguns deles, tem muita coisa que faltou, eu acho que uma coisa que o Estevam não, não comentou, mas que a gente tava conversando, créditos todos ao Estevam por ter falado isso, mas é que o Tio Ben foi muito substituído pelo Tony Stark. Eu concordo Ah, chega ele plena... Tio Ben, eu... velho! Meio... mas chega eu concordo plenamente com isso, cara. O tio Ben tem uma puta relevância pro Bramerey é, e foi zero botar, velho.
2: Ninguém se importa mais Mano, com o Mano, olha que legal. Que? Eles Ninguém te, se importa eles mais com um o Tio Ben,
3: sem a
1: história chata do Tio Ben. Ah, Lembra
2: é. que o Tony que deu em cima da, da May no começo? S- sistema, eu gosto <risos> da história. Ele virou o Tio Ben,
1: velho. Ele virou o novo Tio Ben, mano. Eu gosto da história do tio, do tio Ben. Porra, lógico que eu gosto da história do Homem-Aranha. Do Inception dele. Mas ver isso pela terceira vez E o Tio Ben 30 anos morrendo então, ainda, mas sabe? Ó, eu nem lembro do segundo cara que fez
0: o Tio Ben. Não, mas o segundo é do Endergarfield. É horrível. Ok, pode esquecer. Não, não é horrível. Ah, é ruim. Ah, legal. Ó, é oh, beleza percepções sobre esse filme, aproveitando o gancho que vocês falaram. O que o Tiollo falou é verdade. Eu concordo que, cara, você ficar desgastando o Tio Ben pela terceira vez, com um terceiro ator, não é legal. Mas sabe o que teria sido legal? Naquela visão do mistério, quando aparece uma uma cripta, ser o Tio Ben. Porque até então ele não foi explorado pelo Homem-Aranha. Imagina quando sobe a -A 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 lápide e tá lá Uncle Ben, Benjamin. Cara, isso ia ser... Uma virada muito grande Porque vai estar todo mundo pensando no Homem de Ferro E do nada, não, é a maior wow. perda da vida do Peter então, Parker Então justamente, cara, ele quis Esse filme
1: não partiu dessa premissa ele, Esse filme falou, a gente precisa Que o Homem-Aranha tenha uma perda pra ele ser o Homem-Aranha E a gente não falou do Tio bem no início E a gente não vai falar eu, E aí ele constrói um tudo, tudo
0: em cima disso eu Não, para, ver... para de ser precioso Você
1: só é o Tio bem porque tem Tio bem no quadrinho
0: não, não precisa do Tio Ben, se tiver alguém não, que não, é tipo não. Tio Ben, funciona. Não, não, precisa, porque, cara... Então, tem agora o Homem de Ferro, ele é o Tio mas Ben. Mas é eu diferente, falei, ele é o novo tio cara, ben. ele é uma figura paterna. Ele não é a pessoa que criou ele com a Tia May, tá ligado? Tipo, eu entendo que é chato ficar desgastando sempre, eu concordo. Até tem com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Não, quando é uma, uma frase o... diferente. Não, não, não,
1: mas quando ele dá o... Se você é... se você não é nada sem, o... sem a armadura, então você não deveria ter ela... Pô, tem vários... Ele é o Tio Ben, cara, só que não tem Tio Ben, a melhor parte do Tio ele Ben. Ele deu eu em cima
3: que, assim, da May, velho. Eu, eu, eu acho que eles podiam agora falar que o Tio Ben saiu pra comprar cigarro. <risos> e, daí, <risos> é, e daí
0: volta o George Clooney... E tá o rap lá no <risos> sofá com a Tia May. Uhum. É, daí volta o George
3: Clooney e ele fala que porra é essa, May. Eu só saí pra comprar cigarro. <risos> Ai, Benjamin, você saiu por 20 anos. É, May. Foram 20 anos de fila na padaria pra comprar cigarro. <risos> Com a cara Não. limpa, né? <risos> Falando isso sem me ver um músculo. Você Sim. quer um Nespresso,
0: meio Nespresso. O Não, mas assim, ó. É... O filme é um sucesso. Nos seis primeiros dias, ele fez 185 milhões de dólares. É né? uma quantidade de grana maior do que do primeiro filme eu do Homem-Aranha. Que eu nunca Homecoming. vou ver na minha vida. Não. <risos> que não ninguém mesmo. aqui vai ver. Então assim, o filme é bom, ele tem ótimas ideias, ele é muito bem executado, a atuação do Tom Holland é muito, muito boa, melhor dele como Homem-Aranha. Só que eu ainda assim acho que eles podiam ter adaptado de outra forma algumas coisas meio canônicas do universo do Homem-Aranha que eles escolheram tomar algumas liberdades criativas que não me agradaram. O filme é bom, a adaptação eu não acho tão boa assim. Cara,
1: eu gostei bastante do filme reconheço que tem alguns defeitos e, e alguns caminhos que eu não teria feito se eu fosse alguém relevante é... você é
0: relevante pra gente Amaral, é relevante não. Amaral
1: não teria revelado a identidade do Peter é... não acho acho que era mais entendi a, 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 a ideia a lógica de colocar o peso da perda do Homem de Ferro nas costas do Peter e fazer o Peter superar isso junto com os telespectadores que estão tentando superar isso, isso é muito legal amei a cena de paixão que toca esse DC, ele lá, achei aquilo lindo, eu fico, nossa, a cena foi animal, gostei de muitos pontos, concordo que é um filme que dá umas deslizadas, acho o filme insosso até o mistério se revelar do mal, acho o filme bem insosso Ah, isso é real eu gostei do primeiro porque ele era uma coisa mais fechadinha menor menor escala, como o Homem-Aranha tem que ser Se eles vão transformar o Homem-Aranha no novo novo Homem de Ferro, esse negócio de menor escala, como como eu gosto, vai se perder. Como já começou a se perder nesse nesse filme. Talvez o caminho que o Homem-Aranha siga seja o que eu não vá gostar. Mas eles estão executando muito bem. O Tom Holland tem uma atuação desgraçadamente boa nesse filme. As cenas tocantes, ele mostra uma sensibilidade incrível. Adorei ele com a... MJ, a nova MJ, e ele eu achei um casal muito tá legal. Tá bonitinho, é, né? Billy Elliot Sim, Elliot, funciona, né? funciona, né, funciona. Sim, mano, e com oh, Billy Elliot. Porque ele fez, fez o, Billy o Billy Elliot. É, é, ele é um um ator. ator. Pô, ele é um puta ator, cara. Achei, cara, ela é uma personagem muito na dela e sem ser babaca, né? Ela é muito eu achei muito bacana. Não gostei do Ned nesse filme. O Sério? Ned, porque o Ned é um personagem muito bom usado em doses pequenas. É que nem o Joey do Friends. Se você tiver de vez em quando Ned... De vez em quando o Ned solta um piadinho ali. E aí, galera, beleza? Suave, Joey, Ned. Pô, é legal, da hora. Quando fica muito foco no personagem, cansa. Achei que no final aquela relação dele com a namoradinha tava de saco cheio. Vocês terminaram ainda bem. Quero que você se foda, filha da puta. <risos> Não, e é um. Pra mim, o Ned é uma das melhores coisas no Novo Homem-Aranha. Ele veio acoplado com esse amigo sensacional que fala coisas super bacanas. Porra. Que é o um amigo do Miles
0: Morales, né? Que eles adaptaram pro cinema.
1: Então, a, a, adorei. Assim, adorei o filme. Tem esses pequenos percalços. Ou acho aquele, o professor dele muito escrachado, o personagem muito... Meu, os dois professores são muito bons. É... Eles têm um timing
2: de comédia muito bom. Mas velho. aquele que quer ser um professor legal, ele é muito da hora. Ele Sim. vira... Eu quero ser um professor da hora. Ô, oh, mano, esse bagulho tá estranho, Brad. Para.
1: Falei, mas <risos> que da hora. Eu <risos> gostei do filme. Eu acho que o melhor momento do filme... Os melhores momentos do filme são esses. Quando ele é mais despretensioso, quando ele quer as coisas pequenas. E os piores momentos do filme é quando ele tenta ser... Oh, uma coisa muito grande. De todo modo, cara... Muito melhor do que o que já tinha sido feito antes E o caminho ainda é muito promissor Então
0: vamos ver Torço pra que continue bem. Eu também torço. Que melhore um pouco mais e adapte algumas coisas. Mas foi muito bom, né? Foi, Sim, foi eu um curti.
1: Filme o filme é muito divertido, cara. Vale a pena. Não vai mudar ah. sua vida, mas
0: é, é um filme <risos> não vai mudar a muito... sua é. vida. Você sai é. de lá falando, ah, eu preciso fazer terapia e virar Homem-Aranha.
1: Porra,
2: cara,
0: tem <risos> filme. Grandes filmes mudam a sua vida. É, mas é, é o que eles fizeram por conta do ultimato, né? Foi uma, um grande evento, o maior evento cinematográfico dos últimos anos, agora é um filme mais tranquilo, Muda uma coisa bem. mais comedida. E, porra. Eu, eu sei que vocês querem que ele sofra, tudo Mas, pelo amor de Deus, me dá
1: um Homem-Aranha Que vai ser feliz do início ao fim no próximo filme Não vai.
0: existe Homem-Aranha do, de início não, 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 ao fim não, não, feliz, não não feliz Não feliz, existe. mas alegre
1: Lidando com o sofrimento Alegre-se de forma isso, alegre o tempo Aí sim, todo. aí
0: sim, é legal Fazendo mais piadinha, eu senti um pouco de falta dele fazendo sim, piadinha Em alguns momentos Eu gostei é dele sofrendo,
1: porque achei orgânico Mas chega, né, já tá bom, vamos agora não, sof- O Homem-Aranha so- é emo na essência bom, Vamos ver ele sofrer com alegria Ele é o cara que sofre com um sorriso no rosto <risos> Ele é disléxico, isso e é hum. por isso que a gente se, se, tipo, se identifica tanto com ele, velho. Porque a gente é um bando de sofrido triste. Não, eu mas não. Tá mas sorriso no rosto. Eu sou muito feliz sempre. Amaral, toda vez que a gente falta
2: <risos> alguma coisa da sua vida que você fica triste. Hum,
1: por quê? Eu não quero <risos> ser
2: sequestrado. Enfim, galera, obrigado por ouvir mais esse episódio. Aposto que você se divertiu muito com as nossas teorias. Se você não se divertiu tanto, desculpa, a culpa é do Estevam. <risos> Vou precisar jogar a culpa nele, porque é que tipo... a voz da razão episódio. É que nem o diz, velho. A culpa é minha, eu coloco o que eu quiser.
0: E, pessoal, não se esqueçam de mandar um recado, alguma observação, correção. O que vocês acharam desse episódio, o que vocês gostariam de ver no próximo episódio, manda no direct, manda no Messenger do Facebook, fale com a gente. E manda pro Cello também, porque o Cello quer se divulgar aqui dentro.
3: Valeu, gente. Um abraço, pessoal. Valeu. Beijo na alma. Abraço.
0: Você ouviu... BANSCRIPT <SILENCIO>